0: E aí, radical? em peso, é isso aí. Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem feliz, bem nervoso de estar aqui. Mas eu entendo que a responsabilidade do que vai ser ministrado ao, meu cora- ao coração de vocês, ao coração de todos nós, está na palavra de Deus. Né? Eu não vou tomar sobre mim a responsabilidade de fazer aquilo que só a palavra de Deus pode. Então, eu estou bem tranquilo em relação a isso. E eu sei que nós vamos poder refletir um pouco em um texto bem interessante. Eu queria que se você tem a sua Bíblia, ou se você trouxe o seu celular, tem o aplicativo da Bíblia no celular, que você pudesse abrir em João, no Evangelho de João, no capítulo 14. João, capítulo 14. Quando o Giba me falou da oportunidade de vir, trazer, compartilhar essa mensagem com vocês, basicamente me veio um pensamento, me veio esse texto no coração e ele se encaixou exatamente com tudo que nós estamos vivenciando nesse momento. Nós estamos em dezembro, encerramento de um ano, E basicamente é nessa época do ano que nós costumamos avaliar o nosso ano, avaliar os resultados. É nessa fase que nós recebemos os boletins da escola, constando cada nota do ano, e nós sabemos se fomos aprovados ou não. É nessa fase que muitas empresas avaliam se tiveram resultado bom ou tiveram resultado ruim. Nessa fase do ano, as pessoas não só avaliam o que foi feito, mas também se planejam para fazer no próximo ano. Eu tive o privilégio de participar da célula dos meninos antes de vir para cá, e eles estavam fazendo exatamente isso, essa retrospectiva do que foi feito, do que foi vivido durante esse ano, e quais são as expectativas para o ano que vem. E através desse texto nós vamos entender que há também uma expectativa divina sobre cada um de nós. Nós também temos o dever e a responsabilidade de produzir resultados bons. E nós também teremos esse momento de prestação de contas. Então eu queria falar esse texto com vocês para que a gente possa refletir um pouco no que foi feito esse ano, no que você vivenciou esse ano, e quais são as suas expectativas para o próximo ano, tá? Quem achou o texto diz amém. Se você tem uma pessoa do seu lado que não está acompanhando, aproxima ela aí para que todos nós possamos acompanhar, tá? A palavra do Senhor diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, versículo 1, tá? Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão os meus discípulos. Para que você possa entender qual era o cenário, qual era o momento em que essa palavra foi ministrada, Jesus ele tinha acabado de ministrar a Santa Ceia no primeiro andar de uma casa que era um salão. E naquele salão, Jesus, depois que ministrou a Santa Ceia, ele começou a orientar os discípulos naquilo que nós conhecemos como o discurso de despedida. Discurso de despedida porque essas orientações que Jesus deu aos seus discípulos foi pouco tempo antes da sua crucificação. E naquele momento, naquela sala, no primeiro andar, eles estão naquele ambiente de ceia, E Jesus está dizendo a eles o que é que eles têm que fazer, qual é a sequência que eles precisam dar na obra que eles vivenciaram e acompanharam e viram e ouviram. E ele está orientando aos discípulos sobre o que vai acontecer, quais são os próximos passos, simplesmente para que quando quando acontecesse, os discípulos não fossem pegos de surpresa. Isso também é uma questão bíblica. Que Oséias, se eu não me engano, vai dizer que Deus não faz nada sem antes comunicar os seus profetas. Deus ele não toma ninguém de surpresa. Tudo o que está acontecendo está na Bíblia. Nós somos pegos de surpresa se não temos familiaridade ou não lemos a Bíblia. Esse é o ponto. Nós somos pegos de surpresa. Deus não nos pega de surpresa. E no meio de tudo isso, Jesus está explicando sobre como cada um deles deve proceder. O que é que eles precisam fazer a partir de todos esses acontecimentos. E nesse discurso, no capítulo 15, você vai ver Jesus falando sobre quem ele é. Primeiro, ele vai dizer que é o caminho para o céu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Os discípulos precisavam entender que aquele que falava com eles era de fato a única forma de salvação, de conexão com Deus. Logo em seguida, ele vai dizer aos discípulos que eles não ficarão só. Jesus vai voltar aos céus, Jesus vai ser elevado aos céus, mas eles não vão ficar só porque o Espírito Santo vai ser enviado. Essa é uma das maiores hum, verdades que nos confortam, porque nos maiores problemas, nas maiores dificuldades que nós, enquanto igreja, enquanto cristãos, enfrentamos, mesmo que nós não vejamos a Jesus, mesmo que a gente não veja Jesus pessoalmente, fisicamente, mas nós temos essa convicção no nosso coração, que independente do que aconteça, Ele está no controle. E essa convicção é dada através do Espírito Santo de Deus, que está no seu coração, que está governando a sua vida, que está governando a sua mente. E Ele vai dizer que os discípulos não vão ficar sós, porque Ele mesmo vai enviar o Consolador. Eu pedirei ao Pai... E Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês sempre. E esse será o Espírito da verdade. Então Jesus começa a falar sobre Ele ser a videira. Para que você possa entender, a videira era um símbolo muito conhecido em Israel. Se você analisar, se você ver, estudar o Antigo Testamento, você vai ver que a figura... Da videira está sempre atrelada a Israel, e isso fica muito claro para nós no capítulo 5 de Isaías, tá? Ele, é, o profeta vai falar em nome do seu amigo, que é o Senhor dos Exércitos, e ele vai dizer que é, Israel é essa videira, tá bom? Essa videira é muito conhecida em Israel, porém. Essa não era a videira verdadeira, uma vez que, com todos os acontecimentos, com todos os distanciamentos que aquele povo teve para com Deus, eles se desviaram da verdade, eles se desviaram dessa videira verdadeira, e quando Jesus veio à terra naquela geração, aquele povo não reconheceu a ele como Cristo, como Filho de Deus, porque... Literalmente, como João fala, não pertencia a ele. Aquelas pessoas da época de Jesus não conheceram, não reconheceram Jesus, basicamente falando, porque eles não estavam enxertados na videira. E a Bíblia vai dizer que, por essa razão, eles não faziam parte da videira verdadeira. Se Jesus é a videira verdadeira e nós não estamos conectados a Ele, consequentemente nós não fazemos parte dessa videira. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. E o discurso de Jesus deixa claro que só é possível fazer parte dessa videira verdadeira, parte desse povo seleto, se nós estivermos conectados com Jesus. Por quê? Ele é a videira. Isso corrobora com o que ele tinha falado, isso ajuda ele a fixar, a fortalecer o entendimento dos discípulos, quando ele falou que só ele é o caminho, que só através dele as pessoas podem se chegar a Deus. Então não tem como uma pessoa fazer parte dessa videira, desse grupo de pessoas, dessa família, se não for por meio de Jesus. Ele é a videira. E no versículo 2, eu quero que você fique atento, atento, porque a gente vai falar sobre cada um dos oito versículos. tá? No versículo 2, Jesus vai dizer, deixa eu achar aqui. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Nesse versículo, Jesus está falando sobre a importância que os discípulos... Devem entender sobre produzir frutos Existem muitas pessoas, muitos de nós, em algumas fases da vida Dizemos, tá, eu sou crente, tá, eu sou salvo Eu faço parte do radical, eu faço parte da IBP Mas eu não entendo qual é o meu propósito, eu não entendo qual é a minha finalidade Eu não entendo o porquê eu estou ali É simples Você está inserido na videira para dar frutos. Ninguém aqui foi salvo por essa graça maravilhosa que nós acabamos de ouvir, em vão. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Esse é o primeiro ponto. Nós fazemos isso através dos frutos que nós produzimos. Então, nesse versículo 2, Jesus está falando que não é possível que uma pessoa esteja enxertada, inserida, conectada nessa videira e não produza fruto. E eu vou falar para vocês sobre uma tradição que existe em em Israel que talvez possa ajudar vocês a entenderem melhor essa, essa intensidade com que Jesus está falando. Em Israel existe a tradição de que não se permite manter Árvores decorativas. O solo de Israel, a terra de Israel, ela é tão seca, é tão árida, ela é tão escassa de nutrientes que eles não permitem que uma árvore que não dá fruto continue ali sugando as energias da árvore que dá fruto. O que Jesus está falando aqui não é nada. Diferente, não é nada estranho para os discípulos Eles já estavam habituados com esse costume De que uma árvore que dá fruto Ela sempre vai ser priorizada Se você observar no Antigo Testamento E principalmente no Cântico da Vinha Em Isaías 5 Você vai perceber que Deus sempre está cobrando frutos Deus sempre está falando de frutos Como resultado do que Ele espera Em Israel não se mantém uma árvore decorativa pela sombra ou pelo tamanho ou por essas essas coisas decorativas que ela tem. Se corta para que a árvore que dá fruto possa ter mais nutrientes da terra e possa produzir mais frutos ainda. Você pode me perguntar um exemplo disso na Bíblia? Se você acompanhar no capítulo 11 de Marcos, do versículo 12 ao versículo 33... Você vai perceber que Jesus estava saindo de Betânia estava indo para Jerusalém para o culto da Páscoa, para cultuar no templo. E a Bíblia vai dizer que durante aquele caminho Jesus teve fome e ele viu uma figueira bonita. Ele viu uma figueira verde, arbustosa. Ele viu, ela estava toda toda perfeita aparentemente. Mas quando Jesus procurou o fruto... Ele não achou. E a Bíblia vai dizer que naquele mesmo horário, naquela mesma hora, Jesus ordenou que aquela, aquela figueira, que aquele arbusto fosse ressecado, morresse. E eles seguiram o caminho. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus voltou daquele templo, os discípulos viram que a figueira estava totalmente ressecada. E Ele vai dizer, assim será com esse povo. Nesse texto... Eu espero que você consiga entender que nós não temos tempo a perder. Quantos esperaram chegar ao final do ano para perceber que as notas que teve durante o ano não foram suficientes para ele passar e ele foi reprovado? Quantas pessoas estão vivendo de uma vida... Sabe, momentânea, fazendo tudo o que quer, como quer, da forma que quer. E se esquece que em um determinado momento, a conta sempre chega. E eu quero dizer para vocês, embora vocês também sejam adolescentes. É que todos nós temos que produzir frutos. Porque foi para isso que Cristo nos salvou. Ninguém... Literalmente ninguém, é impossível que uma pessoa esteja conectada em Cristo, que uma pessoa seja cheia do Espírito Santo e que ela não produza frutos. Então a pergunta que nós já precisamos começar a pensar, a refletir é o seguinte, será que a vida que nós estamos levando está demonstrando esses frutos que Deus quer? Ou será que nós estamos apenas dando corda ao tempo como se não houvesse amanhã? Jesus vai dizer que todo ramo que dá fruto, ele vai ajudar, ele vai capacitar, ele vai preparar, ele vai fortalecer para que dê mais fruto ainda. Mas aquele que não dá fruto será cortado, separado, será lançado fora. Versículo 3, Jesus vai dizer. Ah, perdão. Capítulo 15, tá? De João. Obrigado, Ju. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Gente... Todos nós, eu acredito, que já, que que estamos na igreja, que estamos no radical, nós temos uma liderança maravilhosa que já nos fez entender que a palavra de Deus é poderosa. Sim ou não? Sim ou não? Gente, só, somente a palavra de Deus, ela pode salvar, ela pode libertar. Somente a palavra de Deus, ela cura ela transforma, somente a palavra de Deus é poderosa para transformar os pensamentos da sua mente, os sentimentos do seu coração, somente a palavra de Deus é poderosa para transformar você de uma velha criatura em uma nova criatura, o propósito de Deus é manifestar o poder da palavra dele na sua vida, E é por isso que Paulo vai dizer em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não tenho vergonha alguma de pregar esse Evangelho para vocês, porque só Ele é poder de Deus para a salvação. Somente a palavra de Deus pode lavar a alma de um pecador. Jesus, quando estava no capítulo 17 de João, fazendo a sua oração sacerdotal, ele diz, pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Cada vez que nós estamos ministrando, cada vez que a liderança, cada vez que os convidados, que os pastores, eles sobem aqui para ministrar uma palavra ao seu coração, você precisa também ter a perspectiva que nesse mesmo horário, o Espírito Santo de Deus está agindo no meio desse ambiente, fazendo com que você entenda essa palavra, receba e pratique. Mas se você não consegue se concentrar, não consegue pre- prestar atenção e não consegue absorver aquilo que está sendo falado para você, como você vai praticar aquilo que você não entendeu o que é para fazer? No capítulo 4, quem está entendendo diz amém. Amém. Quem está comigo diz amém. Amém. Quem está com sono diz amém. Amém. (risos) No capítulo 4, Jesus vai dizer o seguinte. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Cristo desejava que os discípulos eles fossem frutíferos. Assim como Cristo deseja que cada um de vocês tenha uma vida frutífera. Tenha uma vida transformada. Tenha uma vida diferenciada. Tenha uma vida que comprova essa transformação que é dada pela palavra de Deus. Esse é o objetivo de Cristo. O propósito dele é fazer com que cada um de nós possamos continuar obedecendo a essa palavra, continuar submetendo as nossas vidas a essa verdade, para que através dessa obediência, para que através dessa submissão, que nós temos a palavra de Deus, as nossas lideranças bíblicas, líder de célula, o pastor, o Giba que está aqui nos acompanhando. Tudo isso, o propósito de Cristo com tudo isso é nos fazer entender qual é o propósito dEle, qual é o objetivo dEle, qual é a vontade dEle para nós, para que a gente faça. É a obediência à palavra de Deus. Permaneçam em mim. Porque se vocês não estiverem em mim... Se vocês não obedecerem as minhas palavras, vocês não poderão dar frutos. No versículo 5, Jesus vai dizer: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Em toda a Bíblia, em todo o contexto bíblico, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Tudo se refere a Jesus como centro, como o personagem principal, como a peça-chave para todas as coisas. Nesse texto, Jesus também se apresenta como a videira, revelando que ele é a peça principal para que a gente consiga cumprir a vontade de Deus. Ele diz que Ele é a videira e nós somos os ramos, porque, obviamente, se você lembrar ou consegue entender, os ramos, eles são alimentados pelos nutrientes que saem, que vão, que fluem por toda a árvore, pelo tronco, pela videira. Quando Jesus se apresenta como a videira, Ele está se apresentando como aquele que é responsável por nutrir você. Como aquele que é responsável por dar o alimento, por dar condições para que você frutifique. Aplicando essa verdade em nossos dias hoje, Jesus é que é responsável para dar a você a coragem de falar sobre o Evangelho na escola ou em qualquer outro lugar, quando você não tem. Jesus é o responsável para te dar a estratégia de como abordar uma pessoa de uma forma que a palavra seja entregue ao coração dela e produza fruto. Tem muita gente, principalmente adolescente, que está se colocando na responsabilidade de fazer tudo por conta própria. Eu não tenho coragem. Eu não sei o que falar. Eu não tenho oportunidade. Eu não tenho condições. Eu não tenho possibilidades, eu não sei fazer isso. Gente, quando vocês falam isso, vocês estão cumprindo exatamente o propósito de Deus para cada um de nós. Sabe por quê? É nesse momento que você não sabe, não tem, não pode, não faz, que Ele se manifesta com poder em sua vida. Não é você que tem as melhores ideias, é Jesus que dá a você. Não é você que tem um discurso belo e você vai conseguir conversar com várias pessoas não cristãs e elas vão se arrepender. Não é você. É o Espírito Santo de Deus que habita em você. Consequentemente, cada vez que nós deixamos de depender do Espírito Santo, o negócio desanda. As coisas dão errado. Porque Jesus está dizendo aqui, eu quero que você deixe isso bem frisado bem claro na sua cabeça sem mim vocês não podem fazer nada tem gente que está na igreja servindo a Jesus mas não coloca Jesus como responsável pela vida dela a gente vem no sábado Jesus tu és o dono da minha vida Jesus tu és o senhor da minha vida no domingo nós participamos do intertinho ou de qualquer um dos cultos E nós dizemos, esse com certeza é o meu Deus Ele é quem governa a minha vida Ele é quem governa o meu coração Na segunda-feira, Deus é colocado na caixa dentro da igreja E a gente vive a nossa vida de forma natural Muitas pessoas só se relacionam, só se conectam com Deus Quando estão na igreja E eu pergunto para você, será que essa pessoa de fato entregou a vida dela? Ou só uma parte da vida dela? Se Deus não está sendo prioridade no seu coração, na, na escolha da sua faculdade, na escolha do curso que você vai fazer, na escolha da sua profissão, você de fato entregou a sua vida totalmente? Se você está até apaixonado por uma pessoa. E você se dedica a essa paixão, mas não ora para saber se a bênção de Deus está sobre você. Será que você de fato entregou a sua vida, o seu coração para Jesus? No versículo 6 ele vai dizer, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Essa era uma mensagem que os discípulos já tinham ouvido. Essa era uma mensagem que o apóstolo, que na verdade João Batista já ministrava. No capítulo 3 de Mateus, você vai ouvir João Batista falando no versículo 7 do capítulo 3, quando viu que muitos fariseus e saduseus vinham para onde ele estava batizando, disseram-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto, será cortado e lançado fora. Jesus, no capítulo 7, no Sermão da Montanha ele vai dizer, cuidado com os falsos profetas, capítulo 7, versículo 15 cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas mas por dentro são lobos devoradores vocês os os reconhecerão por seus frutos pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas Certamente toda árvore boa dá frutos bons Mas a árvore ruim dá frutos ruins A árvore boa não pode dar frutos ruins Nem a árvore ruim pode dar frutos bons Toda árvore que não produz bons frutos É cortada e lançada ao fogo Assim, por seus frutos, vocês os reconhecerão Como Deus é manifestado em nossas vidas, como o evangelho é manifestado, como você comprova essa transformação de vida que você diz que teve na igreja, através dos frutos, através dos resultados. No versículo 7, Jesus vai dizer o seguinte... Me perdi aqui, só um minuto. Quem está entendendo diz amém? Amém. Hoje a igreja está bem assembleiana, hein? É isso aí, irmão. Deixa eu ver se vocês estão entendendo mesmo. Alguém lê para mim o versículo 7, por gentileza. Pode ler. Pode ler, Pedro. Lê o 8, Ju. Pode ler, Pedro. Pedirão o que quiserem e lhe será concedido. Chegamos agora em uma fase de problemas. Muitas pessoas, elas elas costumam acreditar, através desse texto, que o que a gente pedir por motivo algum, vai ser concedido. Na verdade, quando Jesus está dizendo aqui, o que vocês pedirem vai ser concedido, você precisa entender primeiro qual é o fator que vai permitir que você peça e receba. E o fator do versículo é permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Se você permanece em Cristo e as palavras de Cristo permanecem em você, você não pede o que você quer. Você pede o que Deus quer para você. Quando você entende qual é a vontade, qual é a palavra de Deus para você, você vai entender a vontade e tudo aquilo que está relacionado a ela. Então, se você tem o um chamado ministerial para ser evangelista, Deus é quem vai dar autoridade, ou ousadia, para que você se levante na frente de muitas pessoas e fale. Se você tem o chamado ministerial para pastoreio, com certeza Deus é quem vai dar credibilidade diante da igreja, para que você seja enviado e reconhecido como um pastor. Esse versículo, eu quero que vocês entendam que nós não recebemos tudo o que pedimos. E Tiago vai dizer isso, que a gente pede muito e não recebe porque pede mal. Mas você precisa também ter certeza de uma coisa. Se você pede aquilo que já é a vontade de Deus dar para você, é questão de tempo para que você receba. Deus está interessado em dar a você tudo o que você precisa para cumprir a vontade dele nessa terra. Peça e lhe será concedido, conforme a vontade de Deus. Ju, versículo 8, por favor. Aqui Jesus resume o propósito do porquê nós temos que dar fruto. Ele vai dizer que meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E consequentemente as pessoas irão reconhecer você como um discípulo de Jesus se você der muito fruto. Eu gosto de uma outra versão que diz o seguinte. A versão Lumo diz o seguinte. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Você pode estar se perguntando, por que eu tenho que dar frutos? Por que eu tenho que gerar esses resultados? É simples. Porque a natureza de Deus vai se manifestar através da sua vida, através desses resultados. Então você precisa entender que aqui você não está por um acaso. Deus tem um projeto na sua vida, e esse projeto é que você gere muito fruto. Quais são esses frutos? Fruto de mudança de caráter. Fruto de serviço. Fruto de você se dedicar... A ler a palavra de Deus e obter conhecimento para servir a outras pessoas com isso. Fruto de não guardar para você os dons e os talentos que Deus te concedeu, porque você tem vergonha ou medo. Vai lá e faz, porque não é você que vai fazer, é o Espírito Santo através de você. Deus, e eu espero que vocês possam entender isso de uma forma muito clara. Deus... Ele quer se manifestar através de vocês pelos frutos que vocês produzem. Vocês vão manifestar a natureza gloriosa de Deus se vocês produzirem esses frutos. E agora perguntando para você, eu não quero que você responda, mas só para ficar na sua mente. Se você recebesse um boletim Sobre o seu comportamento, sobre a sua postura, sobre o seu caráter como cristão, desse ano. Qual nota você iria tirar em obediência? Qual nota você iria tirar em dedicação a ler a palavra de Deus? Que nota você iria tirar em obediência à sua liderança e servir também? A sua igreja. Que nota você tiraria. No seu papel de edificar a pessoa que está do seu lado. Que está ao seu redor. Será que o seu boletim estaria cheio de notas boas. Ou de notas vermelhas. Uma hora esse boletim vai chegar. E eu vim aqui. Nessa nessa tarde, pela palavra de Deus, dizer para você o seguinte. Não espere chegar a uma determinada fase da sua vida para dar resultados. Você sendo adolescente, Deus tem oportunidades, Deus tem dons, Deus tem chaves que existem dentro de você que Ele não quer usar quando você for velho, Ele quer usar enquanto você é adolescente. Ninguém despreze vocês pela mocidade, pela idade nova que vocês têm. Nem você mesmo se despreze. Assim como Eliseu falou para Geazi, maior é quem está com você do que o que está no mundo. 2023 está vindo aí. Que tal fazer a meta? Que tal conversar com a sua liderança para acompanhar alguém que você está sentindo que está bem ausente que tal conversar com o seu líder conversar com o Giba, com a Mari e perguntar o que você pode fazer para ajudar que tal nós semearmos mais frutos de gratidão e pararmos de reclamar das coisas do jeito que elas acontecem meu pai Deus é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Nós precisamos dar frutos que glorifiquem a Deus. Amém, gente? Eu queria que, enquanto a banda sobe, você ficasse de pé. E eu vou fazer uma dinâmica super rápida aqui, mas... Organizado, tá? Por favor, organizado. Eu queria que cada célula se reunisse juntos. Meninos do lado esquerdo, meninas do lado direito. Por gentileza. Bora, povão, bora, bora, bora! Célula com célula. Bora, bora. Bora,
1: gente. Bora, bora. Olha só. Se você não está em célula, eu peço que você faça parte de uma célula pelo menos na dinâmica tá bom? então a Annelise ali vai para uma célula a Ana, a Ana Carol vai para uma célula galerinha do VJ que tá aí atrás por favor vai para uma célula JP para pra uma célula tá bom? então por favor arrume uma célula aí
0: bora gente vamos lá, todo mundo já tá na célula Gente, ó, presta atenção, presta atenção aqui. Nesse momento, a gente vai exercitar um pouco de gratidão sobre as pessoas que nos acompanharam esse ano. Será, e eu vou falar pra você, será que você já agradeceu ao líder, a líder da sua célula, por ter acompanhado você durante todo esse ano? Será que você já agradeceu a essa pessoa? Atenção, ó. Será que você já agradeceu a essa pessoa que está do seu lado pela companhia, pela parceria que ela fez com você durante todo esse ano? E por último, que é agora que eu vou entregar para o Giba e eu quero que vocês façam esse exercício. Pergunte para alguém da sua célula, o que foi que você fez para ajudar essa pessoa durante esse ano? E o que você pode fazer para ajudar ela a produzir mais frutos no próximo ano? E esse exercício tá valendo, bora lá!
1: Amém. Olha só. Agora eu quero que você pegue uma pessoa só, uma pessoa só, tá bom? Cada um agora pega uma pessoa. Se sobrar, vamos fazer então ao invés de dupla trio. Pergunta para essa pessoa agora o que que ela espera de você para 2023? Como você pode ajudar? Rápido. É, para ficar em dupla ou trio se sobrar alguém, quarteto não. Pergunta aí para a pessoa que tá do seu lado, o que que ela espera de você para 2023? Amém. Agora olha aqui para mim. Se você fez essa pergunta, esperar as meninas aqui, que as meninas conversam um pouquinho mais amém meninas? agora é o seguinte como que nós vamos dar continuidade nessa dinâmica? 2023 você vai fazer exatamente o que essa pessoa pediu, provavelmente ajudar em alguma coisa, orar caminhar junto, tá bom? E nós vamos orar agradecendo então pelas nossas células. Orar também para que sejamos frutíferos. Amém meninas? Vamos te dar o ponto da rava então. Galera até orou em línguas agora. Olha só. Nós vamos orar. E nós vamos orar para que essa pessoa que está ao seu lado. Seja alguém frutífero, tá bom? Para que seja alguém que realmente caminhe com Jesus. Tirando a galera mais velha. aí eu Não estou tô, não tô brincando. Às vezes eu faço piada com isso. Mas tirando a galera mais velha. Que provavelmente vai para o canal. Alguns vão viajar e tudo mais. Eu espero que todos vocês. A galera mais velha também. Mas todos, todos vocês. No final de 2023. Estejam aqui juntos. Orando um pelos outros como hoje. Tá bom? Então eu quero que você abrace essa pessoa. Uma pessoa só. Mais pela questão mesmo da, da facilidade, e você vai orar agora por essa pessoa, amém? Olha só, abrace uma pessoa agora, eu entendo porque eu grito. Porque eu estou falando normal e a galera falando junto. Agora entende porque eu grito. Você vai abraçar uma pessoa e você vai orar com essa pessoa, amém? Vai abençoar a vida dela, vai se colocar à disposição para caminhar com ela em 2023. Vai se colocar à disposição para ser um amigo que ora. Para ser um amigo mais que um amigo, um irmão. Para ser frutífero, nós precisamos uns dos outros. Mihai pregou aqui muito bem. Nós temos que dar resultado. E o resultado é glorificar Jesus. O primeiro desafio é que você glorifique Jesus. Abençoando o seu amigo. Abençoando a sua amiga. E que a amizade de vocês seja uma amizade... Que dure 2023 como suporte. Não é ser amigo só por ser amigo. Mas é ser amigo para chorar junto. Ser amigo para correr junto mesmo. Para contar segredos. Eu estou tendo um papo com todos os líderes. E uma coisa que eu estou falando para todos os líderes. Ninguém pode caminhar sozinho. Nós temos que ter alguém para gente abrir o nosso coração. Porque nós vamos cuidando das pessoas. Cuidando das pessoas. E quando nós cuidamos de alguém E não deixamos que ninguém cuide de nós Chega uma hora que vem a depressão Vem a ansiedade Porque nós não falamos nada com ninguém Só o fato de você falar já cura E quando você fala com alguém gera responsabilidade E mais importante Alguém vai estar com você na caminhada tá bom? Eu vou orar Mas eu quero que essa oração seja coletiva Enquanto eu oro para que vocês sejam frutíferos Eu peço que você ore Pela pessoa que está com você agora para que em nome de Jesus você seja uma árvore frutífera sobre ela. Agora é uma oração para dar algo. Não para receber. Tá bom? Enquanto você dar. E estiver dando. Para a amiga e para o amigo. O amigo vai estar retribuindo para você. Tá bom? Então feche seus olhos. Pai em nome de Jesus. Nós oramos agora gratos a ti Senhor. Pela vida que o Senhor tem nos dado. Senhor debaixo dessa palavra que foi ministrada aqui. Em nome de Jesus, nós somos frutíferos, porque nós estamos em Ti, Senhor. Deus, nós queremos sim, ainda no final de 2022, dar resultados para a Tua glória. Dar resultados para o Teu louvor. Dar resultados, ó Deus, que aponte para a vida que vem do Senhor sobre nós. Mas nós queremos também, ó Deus, em 2023, ser frutífero na vida desse amigo que está abraçado. Na vida dessa amiga que está abraçada com, com cada um de nós agora, Senhor. Nós queremos frutificar, ó Deus, a lealdade, honestidade, a oração. Nós queremos, ó Deus, orar juntos. Nós vamos sorrir juntos, ó Pai. Senhor, eu peço que o diabo agora seja expulso completamente da vida de cada um desses jovens. Porque nós estamos unidos em Ti, unificados em Ti, Senhor. E a Tua Palavra diz, ó Deus, que onde há a união, há a manifestação do Teu poder. Foi falado aqui pelo Mirai, Senhor. Jesus, o Senhor nos deu a glória que o Pai te deu, para que sejamos um como o Senhor é um. Pedimos que cada célula aqui caminhe, Senhor, como amigos, como parceiros, como irmãos. Em nome de Jesus, que cada menino se preocupe agora com um amigo, mandando mensagem, perguntando como está, orando e chorando. Nós queremos sentir falta de quem não está vindo no culto. Nós queremos sentir falta de quem não veio na célula. Senhor, em nome de Jesus, que o Arrava esse ano seja frutífero, Deus. Que o Macárias esse ano seja um elo de amor na Tua presença. Que o Manaim, Pai, desfrute da comunhão. Que o Tecnograma, Senhor, em nome de Jesus, seja uma semente que cresce para a Tua glória. Que o Judá, Senhor, seja um grupo forte. Forte, Pai que venha colher tudo aquilo que eles já estão semeando que o Eclésia seja uma unidade na tua presença que cada líder tenha só um coração no radical Senhor, nós profetizamos sobre o radical resultados para a tua glória administradores que administrem tudo para o teu louvor amizades, ó Pai, genuínas e sinceras meninos e meninas, ó Deus, que carreguem um o julgo junto com o outro, Senhor. Meninos e meninas, ó Deus, que saiba que tem um ombro amigo. Que tem alguém que chora junto, Senhor. Jesus, a Tua Palavra diz quando o Senhor estava no Getsemane. O Senhor chamou os discípulos para orar contigo, Deus. Porque mesmo o Senhor precisava naquele momento de amigos na oração. Tira agora, Pai todo orgulho, toda vaidade todo medo da exposição que essa menina, Deus, que está passando por algo muito sério na sua casa esse menino, Deus, que tem caminhado com medo da manhã, que eles tenham a coragem de abrir o coração para esse amigo agora que está abraçado, Senhor e que nós sejamos ó Deus como os ramos na videira porque é isso que nós somos Dando fruto para a tua glória, Senhor. Fruto para a tua glória. O Senhor é a nossa raiz. Mas nós estamos ligados uns nos outros, ó Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Dá um abração aí nessa pessoa e fala, conta comigo, conta comigo. Aleluia. 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 Amém.